0: Ciao e benvenuti in Vivere Light, il podcast dedicato al nutrimento di corpo, mente e cuore. Io sono Giada, dietista specializzata in nutrizione mindful al femminile e ti guiderò in questo percorso nel quale imparerai a stare bene partendo da te stessa e dai segnali del tuo corpo. Insieme costruiremo il tuo personale equilibrio episodio dopo episodio. Vivere Light infatti vuol dire proprio questo, tornare a vivere con leggerezza. Quindi direi di iniziare subito. sei qui probabilmente hai vissuto o stai vivendo adesso quel senso di sconfitta, di smarrimento che si prova nel momento in cui si perde un po' la retta via. Eh, magari hai iniziato a curare la tua alimentazione, a muoverti in maniera regolare, hai cercato anche di organizzare tutto al meglio nero su bianco, sei stata bravissima per le prime settimane e poi sei crollata e quindi vivi quel senso di ecco è risuccesso, lo sapevo, tanto so che io non ce la faccio. Adesso, come faccio a uscirne? Ecco perché voglio dedicare un intero episodio a parlare con te di questo punto, di questa parte del tuo percorso. Perché è proprio così. Eh, questi momenti di crollo, di smarrimento, sono una parte e una parte importantissima del tuo percorso. E quindi voglio che tu possa approfittare di questa occasione per tranne il massimo, per rendere il tuo percorso migliore, ma soprattutto per migliorare quello che è il tuo rapporto con il cibo e con il corpo. Quindi questo episodio non sarà un semplice insieme di frasi motivazionali, ma voglio proprio darti una serie di passi pratici per poter lavorare attivamente su questa tua dinamica. Inizio subito col dirti che tutte noi, tutte, 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 dalla prima all'ultima siamo prima o poi crollate soprattutto quando si inizia un percorso che è molto strutturato eh, una dieta che ha comunque delle regole abbastanza stringenti per cui è facile capire se uno c'è dentro o è uscito e quando uno eh, inizia ad allenarsi con una tabella abbastanza regolare Tutte siamo crollate prima o poi, sia io sia le mie clienti e ti dico anche che nel tempo eh, vuoi la formazione, vuoi l'esperienza, ho imparato eh, con una buona precisione a prevedere quando il crollo arriverà. Ci sono una serie di segnali che fanno capire che il crollo è vicino. Uno dei segnali più grandi, perché alcuni sono un pochino più fini, richiedono un pochino più di preparazione e anche un pochino più di occhio oggettivo dall'esterno, ma uno dei segnali più grandi è eh, il linguaggio che uno usa per descrivere il proprio lavoro nello stile di vita in quel momento. Mi spiego meglio. Ci sono dei momenti, o delle vere e proprie fasi, diciamo, nel percorso di una donna nello stile di vita. Generalmente c'è una prima fase in cui bisogna un pochino prendere eh, forza e sicurezza in se stesse, quindi ci si approccia in maniera un pochino cauta, eh, chi con più entusiasmo, chi con meno, ai primi passi di questo percorso. A questo segue una seconda fase in cui generalmente si mette un po' la marcia, si ingrana, si va più velocemente. Eh, Si inizia a inserire le abitudini nella propria quotidianità, a seguirle con più facilità, a prestarci più attenzione, eh, ad essere più brave. E non uso il termine brava a caso, ma perché è proprio uno di quei termini che spesso caratterizza questa fase. Quindi in questa fase, che è proprio la fase pre-crollo, si iniziano a utilizzare una serie di terminologie, di parole, eh, per descrivere Come stiamo andando nel nostro percorso? In questo momento sono molto brava, sono molto costante, eh, non sbaglio mai, non sgarro mai, sono sempre carica, non ho mai voglie, sono bravissima, non salto mai un allenamento. Quando il linguaggio inizia ad avere tutti questi assoluti, mai, sempre, bravissima e... eh, inizia eh, ad avere anche tutti questi paletti, perché forse adesso che ne parliamo insieme e che non ci sei dentro, eh, non sei te stesso che stai dicendo queste frasi, ma eh, le stai ascoltando dall'esterno, vedi anche te come implichino una serie di paletti. Eh, La cosa giusta da fare, quindi, eh, che emerge da queste parole è eh, allenarsi con regolarità, Non mangiare mai qualcosa che non rientra in certi parametri, essere sempre su un certo umore, un certo tono, ok? Quando iniziano a esserci queste frasi, questi, questi assoluti, questi paletti, vuol dire molto spesso che dopo poco ci sarà un crollo. Ma perché? Perché, appunto, come ti ho appena detto, Tutte queste queste frasi, queste affermazioni portano con sé una grande rigidità, vuol dire che in quel momento io sto tirando molto la corda, sto chiedendo a me stessa di rimanere fortemente radicata all'interno di canoni precisi, all'interno di regole precise. Non, Non sto prendendo in considerazione una dose di elasticità, Anzi, sto proprio dicendo, io sono brava se sto dentro queste regole e guarda come sono brava adesso che ci sto dentro. Implica che nel momento in cui ne uscirò io non sarò più così brava. Questi sono segnali che il crollo sta arrivando. Perché? Perché non potrò per sempre stare dentro queste regole in questo modo e nel momento in cui succederà, eh, dato che questo è il mio setting mentale, Ok? dato che questo è il modo in cui mi sto approcciando alla cosa, cioè stabilendo che io sono brava solo se faccio così, lo vivrò necessariamente come una sconfitta. Quando io prevedo che una mia cliente, una donna con cui lavoro, sta per entrare nel periodo del possibile crollo, generalmente le strade che scelgo di percorrere sono due. Se penso eh, che per quel, in quel momento, per quella donna, avere un crollo possa essere troppo pesante, cioè perdersi eh, nel suo stile di vita perfetto possa essere troppo pesante, perché magari ha incominciato solo in quel momento a avere fiducia in se stessa, ha incominciato solo in quel momento a avere un po' di carica, perché ci sono altre realtà nella vita che stanno pesando tanto. Io stessa la rallento per evitare che ci sia questo crollo quindi io stessa le dico guarda riduci il carico Mm, ad esempio allenati meno riposati di più e generalmente eh, la la donna reagisce anche con stupore perché puoi capire bene che nel momento di massima resa mi dice ma come sto andando così bene adesso perché dovrei ridurre perché dovrei fare meno e io le dico fidati rallenta e rallentando ovviamente eh, la la corda viene tirata meno e si evita il crollo se invece mi rendo conto che la donna è in grado di reggere una frenata nel suo percorso in questo momento perché comunque eh, ha già fatto un buon lavoro prima su se stessa è in un momento della vita che lo permette eccetera allora io la lascio crollare cioè lascio che ci sia questa frenata nel suo percorso perché perché come ti dicevo all'inizio, questi momenti di frenata sono parte stessa del percorso e quindi far sì che accadano, cioè lasciare che accadano spontaneamente per poterci lavorare su, è un momento preziosissimo di questo percorso, di questo cambiamento. Entrando quindi nella pratica. secondo me nel momento in cui si vive questo tipo di di, di frenata nel nel percorso tre sono passi importanti e quindi tre sono i passi che vorrei lasciarti oggi per poterti approcciare in modo nuovo e poter rendere davvero davvero utile il momento di stop del tuo percorso quando questo accade. Il primo passo è quello di rendersi conto di realizzare o comunque di lavorare sul fatto che si parla di uno stile di vita e non di un periodo e quindi avrai gli alti e bassi della vita stessa. Ti faccio una domanda. Nel tuo lavoro tu ti aspetti di svegliarti ogni mattina sorridente, con la voglia di andare a lavoro, felice, carica? Oppure sai già che ci saranno dei giorni in cui vorresti stare tutto il giorno a letto in casa e di andare a lavoro non avresti alcuna voglia? Oppure, nella tua famiglia, tu ti aspetti di ehm, essere ogni giorno felicissima, di avere ehm, intorno a tutte le persone, di interagire con loro, o sai, eh, ci sono state ci saranno dei momenti in cui, se tu potessi essere qualche ora da sola, magari preferiresti? Ecco, quando queste cose accadono, te le vivi come una sconfitta personale, proprio come stai vivendo questo alto e basso invece del tuo percorso? Io mi azzardo a dire di no, perché? Perché diamo per scontato che il lavoro, essendo parte della vita, risentirà degli alti e bassi della vita stessa, quindi siamo già preparati al fatto che, come è normale che sia, la voglia di lavorare non sarà sempre la stessa. Cosa ci importa alla fine? Che il lavoro che facciamo ci piaccia che crediamo davvero in quello che stiamo facendo e che ci renda soddisfatte, al di là dei momenti di alti e bassi. Così come nella famiglia, ci aspettiamo che ci siano dei litigi, che ci siano delle giornate no, ciò che conta alla fine è che ci sia l'amore, che ci sia il sentimento, che ci sia il volersi bene, il legame e il supporto reciproco. Lo stesso stesso approccio dovrebbe essere utilizzato con lo stile di vita. Ancora c'è molto la mentalità della dieta a, a termine, ok? Quindi la dieta che durerà da un punto a un altro e quindi io devo, non devo fare altro che stringere i denti. Un po' come se si trattasse del, dell'università, ok? Io devo stringere i denti, dare tutti gli esami per arrivare alla laurea e poi dire oh, ora posso mollare. Purtroppo, per fortuna, non è così. Noi mangiamo e mangeremo per tutta la vita e eh, ci muoviamo e ci muoveremo per tutta la vita. Quindi qui non si tratta di fare un percorso eh, che inizia e finisce. Il tuo percorso ha lo scopo di educarti, di insegnarti e di eh, allenarti a mantenere certe, certe attenzioni o meglio a trovare quella formula di rapporto con il cibo, di rapporto con il movimento, con il tuo corpo e con il benessere che ti faccia stare bene e che possa essere il tuo stile di vita, cioè ciò che puoi fare per tutta la vita, un po' come con il lavoro, no? Nel lavoro lo scopo è quello di trovare il lavoro che piace a te, che ti fa stare bene, che ti motiva, che ti dà la carica, così che tu possa portarlo avanti per tutta la vita con soddisfazione. È la stessa identica cosa. Il secondo passo è quello di mettere in conto fin dall'inizio che queste cadute ci saranno, ok? Quindi se hai iniziato il percorso da poco, se vuoi iniziare un percorso, o anche se sei dentro al percorso da un po', ma ancora non hai questo setting mentale, metti in conto già da oggi che cadrai e probabilmente cadrai più di una volta. Non, Non è una cosa dubbia, non è che forse succede e forse no, succederà, te lo dico io e va bene così, va bene perché, ehm, come ti dicevo prima, non è una tua sconfitta personale, ma succederà perché la tua vita subirà dei alti e dei bassi e quindi ci sarà quel periodo del mese in cui l'umore non è a favore ci sarà quel periodo dell'anno in cui il carico di lavoro è alto ci sarà quel momento della vita in cui litigherai con qualcuno a cui vuoi bene e tutto questo si rifletterà in tutti gli aspetti della tua vita compreso il cibo compreso il movimento che non devono essere visti come una bolla a parte ma come parte stessa della vita quindi il fatto che ci siano delle cadute è già da considerare dall'inizio. Per esempio, per dirti quanto è parte stessa del percorso nel, um, nel video percorso di Light um, della piattaforma eh, in cui appunto ho. Questo video percorso che guida le donne attraverso la nutrizione, l'organizzazione e le emozioni, quindi fame emotiva, fame e sazietà, eccetera, per trovare il proprio equilibrio. All'inizio del video percorso c'è una lezione proprio dedicata a questo. Si chiama proprio cosa fare quando sei bloccata o sopraffatta. Perché è lì? Perché so già che succederà, perché è parte naturale del percorso il fatto che succede, ma anzi ti dirò di più è parte naturale della vita, ok? Il terzo passo, infine, è quello di, invece di giudicare le cadute, di analizzarle, di osservarle per capire di più. Cosa succede quando uno fallisce? Quando noi falliamo? Anche quando fallisco io, per esempio io questa è una cosa che vivo molto intensamente quando si parla dell'aspetto della sfera lavorativa che ci chiudiamo a riccio, eh, iniziamo a giudicarci, iniziamo a pensare che siamo noi quelle sbagliate, ad abbatterci e quindi ci, cerchiamo in un certo senso di allontanarci dal guardare quello che sta succedendo, perché non lo vogliamo vedere, perché pensiamo che sia un nostro sbaglio. Questo però ci priva di una occasione preziosissima, l'occasione di capire meglio eh, perché succede, come succede, conoscerci meglio e conoscere meglio anche quelli che possono essere i nostri punti deboli e eh, poter in un certo senso lavorare in prospettiva futura. Quindi, premesso che questo tipo di lavoro nasce solo quando sono presenti il passo 1 e il passo 2, quindi prima di tutto bisogna incominciare a dire ferma, non è una dieta a termine ma è uno stile di vita, risentirà delle fluttuazioni della vita e va bene così. Poi, passo 2, dovremmo dire quando inizio a voler cambiare qualcosa, metto già in conto che questa cosa succederà e forse succederà più volte, quindi quando succede non mi sorprendo o non penso, ecco visto ho sbagliato, perché sapevo già che sarebbe successo e che andava bene così, una volta arrivata lì, al terzo passo, possiamo lavorare e osservare ciò che sta accadendo. Alcune cose importanti da chiedersi, ad esempio, sono perché è avvenuto proprio adesso questo rallentamento, cos'è cambiato? È cambiato un carico lavorativo? È cambiato un supporto da parte della famiglia? Magari qualcuno nella mia famiglia ha detto qualche frase che mi ha messo in crisi? Questo è importantissimo perché ci aiuta a capire quali sono un po' i punti più, i pilastri del nostro percorso, ok? I punti che per noi pesano di più e hanno più valore. Ad esempio, io eh, quando eh, mi perdo un po' nel movimento, che è un po' il mio punto più critico, diciamo così, quindi nel fare movimento con regolarità, generalmente se faccio un passo indietro e osservo cosa è successo è perché è aumentato molto il carico di lavoro, quindi quando aumenta molto il carico di lavoro, io generalmente tendo a rimandare e rimandare il movimento. Quindi questo lo so e così posso muovermi in anticipo. Quando prevederò che ci sarà un aumento del carico di lavoro, prendo già delle misure preventive. Magari metto in conto già di programmare degli allenamenti meno frequenti o più brevi oppure magari di allenarmi la mattina invece che la sera così da evitare che poi sia il carico di lavoro a incidere sul movimento oppure trovare delle forme di movimento alternative magari andare a camminare mentre ascolto della formazione così da trovare un buon compromesso poi un'altra domanda molto molto utile che ti può servire in questo momento è um... Cosa stavo facendo nel mio percorso prima di questa frenata? Come stavo vivendo l'alimentazione e il movimento prima che avvenisse questo stop? Perché molto spesso, come ti ho già anticipato prima, quello che succede è che prima di uno stop c'è un periodo di forte controllo e anche con un'asticella di qualità molto alta. Quindi, è un periodo in cui si pretende molto da noi, in cui si cerca di fare tutto al meglio, di cambiare tutto e subito, di lavorare su tantissimi aspetti diversi in contemporanea. Quindi capire cosa stavi facendo ti aiuta a capire se effettivamente ti stavi approcciando a a questo cambiamento nella tua vita con un pochino troppo con un pochino troppa rigidità ok queste sono le due domande da cui ti consiglio di partire in autonomia cioè perché ho rallentato proprio adesso cos'è successo nella mia vita e da lì nasce tutto un fiume di riflessioni e come stavo gestendo e vivendo il percorso prima di questa frenata e anche lì vedrai che nascerà tutto una serie di di riflessioni. Se vuoi puoi fare questo nero su bianco assolutamente all'interno delle delle note o del quaderno che stai usando per questo percorso insieme perché sono tutte riflessioni che ti torneranno utilissime nel momento in cui si ripresenterà un nuovo momento di crisi nella tua vita. ripeto e ti saluto però dicendoti che è naturale ok è una cosa che ci caratterizza tutti non è questione di bravura non è questione di essere forti e non è una sconfitta anzi è dimostrazione del fatto che il cibo e che il movimento e il tuo stile di vita sono parte integrante di te delle tue emozioni della tua vita naturale così e va benissimo così io ti ringrazio di essere arrivata fino a qui e se pensi che il podcast Vivere Light possa aiutare un'amica o una persona a cui vuoi bene, condividilo con lei. Se hai domande, dubbi o curiosità, io ti aspetto sul mio sito, giadafierobracci.com o sulle mie pagine social, dove approfondiamo insieme tutti questi argomenti. Ricordati sempre che nel tuo percorso il supporto di chi ti circonda è davvero importante, ti aiuta a superare i tuoi ostacoli avendo tutto l'aiuto di cui hai bisogno. Quindi per me sarai sempre, sempre, sempre la benvenuta. A presto!